0: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Manifestación de Dios Uno y Trino, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el Domingo, el Día del Señor Resucitado, el día en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo abren todo su ser para entregárselo a su Iglesia nosotros. Por eso en este día celebramos el mayor día de la semana y el mejor. Díez domini, el domingo. Hoy, domingo 12 de junio de 2022, dentro ya del tiempo ordinario, porque concluimos el tiempo pascual la semana pasada con la solemnidad de Pentecostés, pero hoy, el domingo, celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy vivimos y actualizamos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Uno y Trino, ha querido entrar en contacto con el hombre, su criatura preferida, y ha querido ensalzarla a lo más alto, a su intimidad. Por eso hoy celebramos que Dios ha querido poner su morada en medio de nosotros. En este magazine de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica y una, men, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias, y también si nos escucháis ya una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María, que podéis encontrarlos en radiomaria.es. Y también recordaros el mail. Por donde podéis escribirnos y darnos sugerencias, hacernos preguntas. El mail es 10domini. Pues queridos amigos, el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, y todo el equipo que hemos preparado un programa fantástico para que podáis disfrutar, para que podáis adentraros en esta gran solemnidad. Esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad en la que también la Iglesia nos invita a acordarnos de los contemplativos, de todos los hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios y que en la intimidad, en la unidad con la Santísima Trinidad, viven constantemente orando, intercediendo por el mundo y por la Iglesia. Son el corazón de la Iglesia que palpita constantemente para que los demás Podamos llevar a cabo la misión evangelizadora que Dios nos permite llevar a cabo. Tendremos ocasión en el programa de explicar esta jornada pro orantibus y tendremos una entrevista con una madre abadesa Clarisa que nos hablará justamente de esta vocación de contemplación. Bien, pues sin más, yo os invito a que escuchéis primero los titulares o el sumario de nuestro programa de hoy, 10 Domini, día 12 de junio de 2022.
1: ...el Sumario de Dies Domini.
0: Como cada semana comenzaremos nuestro programa... ...con la anécdota edificante... ...que nos trae el Padre Julio Rodrigo... ...desde Boadilla del Monte. En nuestra sección de liturgia... ...el Padre Leocadio Viedma nos introducirá en la solemnidad que celebramos hoy de la Santísima Trinidad y también nos hablará de alguna pincelada sobre el tiempo ordinario. Belén Argüello nos traerá alguna noticia de actualidad y también tendremos un momento para la música. Además de nuestro momento para tener una meditación o una explicación sobre la Palabra de Dios de este domingo, tendremos la entrevista con la Madre Concepción, Madre Abadesa, de las Clarisas de Medina de Pomar, para justo introducirnos en la jornada Proorantibus, este día en el que nos acordamos de todos los contemplativos. Y para terminar nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos hablará de los santos de la semana. Y pasados los seis minutos de las ocho de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica, eh, comenzamos nuestro programa de 10 Domini con la sección desde mi parroquia. Hoy el padre Julio Rodrigo nos habla de la manera de vivir buscando el bien siempre en los demás.
1: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando Radio María, este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace unas semanas estuve en el ayuntamiento de esta localidad, ya ciudad, que no deja de crecer. Iba por un asunto que tenía que resolver, pero en el camino me encontré con uno de los concejales y con varios técnicos. Al ver que los técnicos eran de urbanismo, les dije, mirad, os doy las gracias por la reforma que habéis hecho de un parque cercano a la parroquia. Ha quedado precioso, de verdad os lo digo, y sobre todo ha sido un acierto derribar una valla vegetal que había porque ha ampliado el horizonte hacia el Monte de Boadilla, que ha quedado espectacular. Ellos me miraron así muy fijamente y me dijeron, mira, te lo agradecemos de corazón lo que nos dices, porque normalmente al ayuntamiento vienen a protestar, a reclamar, a criticar, pero rara vez viene alguien a dar las gracias. Créanme que me llegó al corazón y me quedé así un poco parado, y me ha hecho pensar, me ha hecho pensar porque los humanos por desgracia que actuamos muchísimas veces, casi cotidianamente así, somos como muy sensibles y estamos al acecho de los errores, de las faltas, de las irresponsabilidades de los demás. Pero pocas veces nos damos cuenta de todo lo bueno que los demás, que el que tengo al lado, hace por mí. Parecemos como los radares de tráfico, que los radares de tráfico están sintonizados para cazarte en la falta. Has cometido una infracción, te caza el radar y te envían la multa. Pues así parece que actuamos nosotros, que estamos como a la caza de los errores de los demás, para juzgar, para criticar o para reclamar. Y deberíamos actuar de otra forma, deberíamos como resintonizar ese radar que tenemos ahí en nuestro cerebrito y agradecer más, agradecer a todos, a los que tengo al lado, a los servicios públicos, como los que presta el ayuntamiento, a los compañeros que están trabajando junto a nosotros, no sé, a tantos que se cruzan con nosotros en el camino de la vida, agradecerles más, que hay mucho bueno que todos hacen por mí, Simplemente basta abrir los ojos. Jesús también experimentó este desagradecimiento. Me viene a la memoria ese episodio de los diez leprosos a los que curó Jesús. Les mandó que fuesen al templo, que hiciesen todos los ritos prescritos para que quedase así certificada su curación. Y solo uno volvió. Y Jesús dice, pero oye, ¿no han quedado todos limpios? ¿Y los otros nueve dónde están? Se quedaron con el favor, pero no fueron capaces de dar las gracias, de agradecer a Jesús lo que él había hecho por ellos. Bueno, pues yo les invito a que abramos bien los ojos constantemente, que descubramos, como he dicho, cuántas cosas buenas, bellas, todos hacen por nosotros. Mucha gente. También todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros, que también a Dios le dirigimos pues muchas quejas, responsabilizándole de muchos males que a lo mejor tienen el origen en nosotros mismos. No nos cansemos de dar gracias. Seguro que alguna vez me han escuchado esto que les voy a decir como final ya de esta reflexión. Y es que una vez me mandaron a través del correo electrónico hace muchos años, que se enviaban muchos PowerPoints, y bueno, era música muy bonita, frases maravillosas, pero el resumen era, si no eres capaz de ver diez cosas buenas en el otro, la culpa no la tiene el otro, la tienes tú, porque no eres capaz de descubrir lo que les digo, lo bueno, lo bello, que tantos hacen por nosotros, que Dios hace por cada uno de nosotros. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Y después de escuchar al padre Julio Rodrigo, que siempre nos ayuda y que nos da una visión muy fresca de lo que es la vida cristiana y de cómo celebrar siempre. La vida cristiana y la fe que nos une en este día tan grande que es el domingo, el día central y el primero para todos los cristianos. Ahora nos adentramos en la liturgia de este domingo con el padre Leocadio Viedma. Le escuchamos.
1: La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
3: Queridos amigos del Día del Señor Feliz Domingo de la Santísima Trinidad Después de haber celebrado durante 50 días el misterio pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que tiene como culmen la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés parece que para la Iglesia 50 días de fiesta es poco y como que estira la alegría pascual en las grandes fiestas y solemnidades de después de la Pascua. Comenzamos el lunes pasado con la memoria de Santa María, Madre de Dios. El jueves pasado con la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Hoy con la solemnidad de la Santísima Trinidad. El próximo domingo, y en algunos lugares el próximo jueves, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, popularmente conocida como el Corpus Christi o Corpus Domini, y al siguiente viernes, viernes siguiente al Corpus Christi, la solemnidad del Saldado Corazón de Jesús, seguida de la memoria del Inmaculado Corazón de María. Son estas fiestas pospascuales. Y hoy justamente estamos celebrando... La Santísima Trinidad. Decir que esta solemnidad que tiene como origen la octava de Pentecostés que se celebraba anteriormente a la Reforma Litúrgica, esta gran solemnidad es una solemnidad no tanto para entender el misterio de la Santísima Trinidad, sino para contemplarlo y para glorificarlo. Como hemos dicho, hemos estado celebrando... La resurrección de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, la obra de la salvación realizada en Cristo, más aún, toda la historia de salvación que comenzaba con la creación del mundo, lo escuchamos en la primera lectura de la Vigilia Pascual. Toda la obra que Dios ha realizado para salvar al hombre y que tiene su culminación en Cristo y en la efusión del Espíritu Santo. La obra de la salvación es como una maravillosa obra de arte que ha creado un artista excelso, óptimo, extraordinario. ¿Quién es ese artista? Podemos decir que es la Santísima Trinidad. Es La obra de la salvación ciertamente es un opus trinitatis, una obra de la Trinidad. La Trinidad es protagonista de esta historia de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, en este domingo la Iglesia quiere confesar su fe en la Trinidad y glorificar a la Trinidad. Es decir, reconocerle a este artista tan maravilloso, la obra tan excelente que ha hecho, porque es la obra de salvación en Cristo. Y por eso nosotros queremos hoy decir a la Trinidad... Y lo digo en un lenguaje sencillo. ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué obra tan estupenda! Tu obra artística, que es la salvación, te ha salido fenomenal. Y esto, que decimos ahora en este lenguaje sencillo, teológica y litúrgicamente lo expresamos con esa doxología o con esas doxologías, glorificaciones que abundan en la liturgia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo santo 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 y al final de la plegaria cuando el sacerdote tomando en sus manos el pan y el vino consagrados cuerpo y sangre de cristo verdaderamente lo eleva hacia el padre y toda la iglesia exclama y corrobora con el amén la gran doxología trinitaria por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, a ti todo honor y toda gloria. A ti, Santa Trinidad, gloria por siempre. Gracias por la obra de salvación que has realizado. Gracias por habernos salvado, oh Santa Trinidad. Feliz domingo a todos.
1: La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
0: amigos de Radio María. Continuamos en nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor, el magacín de las mañanas del domingo en Radio María. Después de escuchar al Padre Leocadio Viedma, que nos ha hecho una introducción sobre la liturgia de este domingo y de los próximos domingos que vamos a celebrar, y como nos decía, se prolonga eh, la fiesta de la Pascua que ya ha concluido, con estas grandes solemnidades, con la solemnidad que celebramos hoy de la Santísima Trinidad. Quiero... Empezar la meditación de la palabra de Dios de este domingo que es una palabra también riquísima y que nos lleva a la profundidad y al misterio de Dios uno y trino quiero que pidamos el Espíritu Santo que pidamos al Padre que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para poder entrar y en contacto con nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar para ello la oración colecta como hacemos en otras ocasiones la oración que el presidente en la Eucaristía realiza en nombre de toda la Asamblea y dice así Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio, concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. En esta oración, queridos amigos, le pedimos al Padre que nos conceda que al profesar la fe verdadera y reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza, nos conceda el, el espíritu de la verdad y de la santificación. Le pedimos que así podamos reconocer tanto la unidad como la Trinidad en Dios, único, en tres personas, una sola naturaleza. Así rezará también el prefacio de este gran día. Pero la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo es muy rica. En un Quiero dar solamente unas pinceladas sobre la palabra que tenemos para, para este día. En primer lugar, tenemos una lectura de la, car de la carta, perdón, del libro de los Proverbios, uno de los libros sapienciales que recoge la sabiduría del pueblo de Israel. En este, en este libro, en este capítulo que se va a proclamar, que es el capítulo 8, vemos como una personi personificación del mismo Dios habla de la sabiduría de Dios. Muchos padres de la Iglesia han interpretado a esta sabiduría como el Hijo de Dios, que existe desde siempre con el Padre, que ha sido generado. ¿no? De aquí los padres de la Iglesia más primitivos hablaban de cómo había sido la generación del Hijo, si siempre había estado con el Padre, pero el Padre eh, siempre... Eh, sabemos que ha sido eh, anterior, entonces este término de antes, anterior, eh, era una disquisición que los antiguos tenían, pero lo correcto a lo que llegaron ya esos primeros padres es hablar del abeterno, desde siempre, desde la eternidad. Pues en estos versículos del, del libro de los proverbios es una maravilla porque eh, narra cómo Dios habla, la sabiduría de Dios que ya existía antes del tiempo, antes de la creación, dice algo maravilloso. Dice que la delicia, dice, dice al final, dice «Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres». Esto es una frase que, que nos llega a lo más profundo del corazón porque para Dios lo mejor que puede hacer, lo más maravilloso es estar con los hijos de los hombres. Es decir, las delicias de Dios es estar con nosotros los hombres. Por eso ha querido que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se haga carne, se haga humano, se haga criatura débil como nosotros, que ha tomado toda nuestra condición menos el pecado, pero sí que ha tomado la condición de ser como un condenado a muerte sin ser pecador, y ha querido pasar la muerte, pero la ha vencido en la resurrección, ha ascendido al cielo y nos ha sido derramado el Espíritu Santo. En este día en el que la doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ha de ser una repetición constante en nuestra oración. En segundo lugar tenemos, bueno, el salmo responsorial con el que responderemos, que es el salmo 8, este salmo en el que el salmista alaba, el rey David alaba a las criaturas. Alaba a Dios por haber creado al hombre y por haberle dado esta dignidad de, de poder eh, recibir la gloria de Dios. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Nosotros no somos nada, somos su criatura, pero somos su criatura preferida y en nosotros ha querido depositar todas sus gracias, todos sus dones, toda la plenitud de Dios en nosotros». En segundo lugar, la segunda lectura, que es de la Carta a los Romanos, es este trocito del capítulo 5 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo está hablando de, de que hemos sido justificados en virtud de la fe. Dice, y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos llegado al conocimiento del Padre y hemos adquirido la gracia. Eh, dice que incluso eh, encontramos... Eh, en él, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice, y nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, es la esperanza de la gloria de Dios, es decir, puesta nuestra vida, nuestro corazón, nuestros ojos, en la esperanza de la vida eterna, en el cielo puesta nuestra esperanza, que es como un ancla, como habla también en otro lugar San Pablo y la carta a los hebreos, es como un ancla lanzada al cielo que asegura nuestros pasos y que nos hace conducirnos siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Y finalmente en este texto habla de que el amor ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dice, la, de, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta monición que se utiliza para antes de rezar el Padre Nuestro, y es muy profunda, por el amor de Dios que hemos recibido. ¿Y cómo hemos recibido el amor de Dios? Recibiendo el Espíritu Santo que justifica en nosotros, por la fe, el amor que Cristo nos ha tenido, que nos hace conocer cuánto Dios nos ha amado dándonos a su Hijo Jesucristo, haciendo a la segunda persona de la Trinidad hombre, y dándonos vida eterna. Y entonces así, accediendo al Padre. Yo siempre digo que cuando rezamos el Padre nuestro es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, entramos en contacto con el Hijo que está presente en la Eucaristía, y al estar presente ya en la Eucaristía después de la consagración, nos dirigimos al Padre. Porque es el Hijo el que nos hace entrar en contacto con el Padre, como muy bien. Nos va a decir hoy el evangelista San Juan en el capítulo 16, en, en los versículos que vamos a proclamar del Evangelio, que quiero leeroslo tal cual porque así nos ayuda ya en, desde estas horas de la mañana a meditar la palabra de Dios. Dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Está hablando Jesús en este capítulo 16, antes de padecer, eh, en estas revelaciones que hace a sus discípulos sobre el envío del Paráclito, del Espíritu Santo, y quiero que nos centremos en esto último que dice. Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le glorificará a Jesucristo porque recibirá de lo suyo y os lo anunciará. Es decir, el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y el Hijo, pero cuando el Hijo se ha hecho carne, ha recibido la unción del Espíritu y el Espíritu ha aprendido también a vivir en la carne humano divina de Jesucristo. Y este Espíritu que es el espíritu de siervo de Yahvé, que es el de Jesucristo, es el mismo que nosotros hemos podido recibir. Es decir, que Dios, en Dios, ha habido una mutabilidad, ha habido un cambio cuando el mismo Hijo de Dios se ha hecho carne. Es decir, ha querido cambiar, ha querido que la humanidad entre dentro del seno de Dios, del amor de la Trinidad, de lo más íntimo de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Es decir, que el Espíritu Santo toma de la relación entre el Padre y el Hijo y esto es lo que comunica a los hijos de Dios. Nosotros, los bautizados, pidiendo la gracia de Dios, convirtiéndonos, reconociéndonos pecadores, recibiendo la gracia santificante de los sacramentos, renunciando al pecado, podemos recibir el Espíritu Santo que nos hace entrar en contacto con el Hijo y, a través del Hijo, llegar al Padre. Pues bien, para rematar Toda esta meditación de la Palabra de Dios, quiero que escuchemos ahora una canción que ya hemos puesto otra vez en el programa, pero quisiera volverla a poner porque es preciosa y nos ayuda a meditar en este día y a profundizar en el amor de la Trinidad, que Dios ha querido poner su morada en medio de nosotros. La Santísima Trinidad ha querido habitar en nosotros. Pero antes de escuchar esta canción, que vamos a escuchar una canción de Jesucomunio que se llama El amor me la ha enseñado todo, para justamente antes de concluir esta meditación quiero leeros un trocito de una carta que escribe Santa Isabel de la Trinidad, esta santa carmelita de principios del siglo XX que quiso ponerse este nombre, Isabel de la Trinidad, y que quería llamarse en el cielo y así se llamará lauden glorie, es decir, alabanza de la gloria de Dios. Vamos a escuchar cómo llama ella a la Trinidad, que les llama, les llama sus tres, porque se impresiona de que la Trinidad quiere habitar en el hombre, en el corazón del hombre, en todo el ser, cuerpo y alma del ser humano. Le está hablando a su hermana, Margarita Catez, que la llama Guita. Con su hermana tenía esta esta relación tan maravillosa. Su hermana quería vivir lo mismo que vivía en el Carmelo Isabel, pero fuera, en la vida del mundo, y por eso Isabel la escribía con tanta frecuencia y le dedicó varios ejercicios espirituales justo antes de morir para que ella participara también de los mismos dones y gracias que Isabel de la Trinidad disfrutaba. Dice así esta carta. Dice, da las gracias de mi parte a las preciosas voces que vinieron a festejar a la Santísima Trinidad, especialmente a María Luisa, y dile que la reconocí perfectamente lo mismo que a Alicia y que rezo mucho por ella. La Santa se refiere a que su hermana, Margarita, con estas dos amigas fueron a la fiesta de la Santísima Trinidad al convento de Dijon, donde estaba Santa Isabel, y acudieron a la Santa Misa. Dice, continúa, «Sí, guita mía, esta fiesta de los tres es realmente mi fiesta. No hay otra igual para mí. Es muy propia del Carmelo». Pues es una fiesta de silencio y de adoración. Yo nunca había comprendido tan bien este misterio y, y la gran vocación que se encierra en mi nombre. Te ofrecí a los tres, guita mía, ya ves cómo dispongo que de ti. Sí, quedas citada en este gran misterio. Que Él sea nuestro centro, nuestra morada. Te dejo con este pensamiento del Padre Valier, para que te sirva de oración. Que el Espíritu Santo te lleve al Verbo, que el Verbo te conduzca al Padre y que seas consumada en la unidad, como aconteció con Cristo y nuestros santos. Un abrazo para las dos, queridas de mi alma. Pues después de estas palabras de Santa Isabel de la Trinidad a su hermana, hablando de esta gran fiesta de la Santísima Trinidad, os dejo con la canción «El amor me lo ha explicado todo» este amor, que es el amor de Dios uno y trino, que es nuestro suelo, que es nuestro hogar, oh Santa Trinidad.
4: El amor me lo ha explicado.
5: Están escuchando Diez Domini, el Día del Señor», un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
0: Queridos amigos de Radio María, están escuchando Diez Domini, el Día del Señor», y estamos ya pasado el ecuador de nuestro programa de hoy. Hoy día de la Santísima Trinidad y día también que la Iglesia hoy, por ser el día de la Santísima Trinidad, celebra y reza por los contemplativos. Hoy en esta jornada llamada pro orantibus, es decir, en favor de los que oran, de los que rezan. Los que rezan siempre, ¿verdad?, que dedican su vida a la contemplación, a la oración, rezan por toda la Iglesia, rezan por nosotros. Pues hoy nosotros, en este día, rezamos y pedimos especialmente por todos los que dedican su vida a contemplar a la Santísima Trinidad, a interceder por el mundo, a ofrecer su vida como oblación. Por eso, ahora en unos minutillos, vamos a tener una entrevista con una madre abadesa, de las Carmelitas, del Monasterio de las Carmelitas de Medina de Pomar, en Burgos, en España. Esta comunidad donde hay también muchas jóvenes religiosas que dedican su vida a la oración. En esta jornada pro orantibus, el lema que se ha escogido tiene mucho que ver con el sino de los obispos y se llama, han puesto este lema, Lámparas para el camino sinodal. Lámparas para caminar juntos. Eh, nuestras hermanas y hermanos consagrados dedican su vida como lámparas que, que van eh, consumiéndose ante la presencia de Dios para así ofrecer su vida unida al sacrificio de Cristo, a la entrega total del Hijo y así dando mucho fruto en tantos lugares del mundo, siendo el corazón de la Iglesia. Pues como os decía hace unos minutos, tenemos la gracia de poder conversar con Madre Concepción desde el Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar. Unas hermanas clarisas que en este día nos acordamos de todos los contemplativos y contemplativas que viven eh, su vida consagrados a Dios y que oran siempre por toda la iglesia. Pues damos la bienvenida a Madre Concepción que nos ha regalado el poder estar esta mañana con ella. La saludamos ya. Muy buenos días, Madre Concepción.
6: Muy
5: buenos días, muchísimas gracias por esta invitación que la, pues que la acepto con mucho gusto, junto con todas mis hermanas de comunidad, el poder compartir con todos vosotros estos momentos a través de Radio María en el programa 10 Domini.
0: Muy bien, Madre Concepción, cuéntanos un poquito eh, cómo es la comunidad, que, tú eres la madre abadesa de esta comunidad de Clarisas, eh, cuéntanos, porque además el monasterio donde residís es un monasterio que... ...ha tenido comunidad religiosa desde su fundación... ...cuéntanos, preséntanos un poco quiénes sois.
5: Pues sí, somos una comunidad de clarisas... ...de 28 hermanas... Eh, ...formamos parte desde... ...las hermanas, bueno, de, desde los 21 años a los 95... ...congregadas de diversas partes y provincias... ...como dice nuestro padre San Francisco... ...o sea, de cinco nacionalidades... ...como son República Dominicana... ...Ecuador, Salvador, México y España... ...es una realidad que es una belleza... ...que se hace presente pues la universidad... ...perdón, la universalidad de la Iglesia... ...nuestra Madre, la unidad en la diversidad, ¿no?... ...que esto también es camino sinodal, ¿no?... ...se puede decir.
0: Pues, eh, Madre, esta fundación, ¿no?... ...me impresiona que, que en este lugar, allí en Burgos, ¿no?... Eh, eh, ...este monasterio eh, haya tenido siempre, ¿no?... ...hermanas que hayan estado rezando día y noche... Y siempre además ha tenido hermana, habéis estado hermanas clarisas, que habéis seguido las huellas de como las hermanas pobres de Santa Clara. Cuéntanos, ¿cuál es el carisma? ¿Cuál es la vocación concreta? ¿Y de qué manera la vivís en esta manera también contemplativa y de oración por, por, la, por la Iglesia?
5: Sí, mira, pues como hermanas pobres de Santa Clara vivimos intentando, porque somos pobres también, portar el amor de Dios cada día, ¿no? Nuestra dedicación principal es hacer presente hoy día la belleza del amor de Dios a través de todo eso que somos y hacemos, o sea, como es el cuidado esmerado de la liturgia, la oración a través de la escucha de la palabra, que es muy importante para nosotras, uh -huh. y luego pues el trabajo realizado como fuente de ingreso y sustento, porque es necesario también, o sea, como claro. es la lavandería, la repostería, la hospedería, uh -huh. y en esto se basa nuestra, visa, nuestra vida así a grandes rasgos.
0: Muchas muchas veces, en la Iglesia normalmente lo comprendemos porque sabemos que la vida contemplativa es el corazón de la Iglesia, como también San Juan Pablo II muchas veces no lo decía. Se, bueno, sí. hay tantos papas y en el magisterio siempre, ¿no? Es lo que la Iglesia hemos contemplado, que necesita la Iglesia un corazón que palpita constantemente, que sois todos los contemplativos, que estáis constantemente presentes delante del Señor, orando, intercediendo por el mundo. Pero... Pues A lo mejor mucha gente se pregunta, o en esta mañana que nos escucha, bueno, sí, pero ¿y qué hacen mujeres metidas ahí en un monasterio que no hacen nada, digamos así, eh, de cara a la sociedad, no? Pues se podría decir, ¿cuál es la fuerza de, de vuestra vocación en este sentido?
5: Pues mira, eh, la identificación con Jesucristo, o sea, bajo la acción del Espíritu Santo, esto puede parecer así como un poco místico, ¿no? Pero sí. es la realidad, o sea, nosotras hemos sido convocadas por el Espíritu Santo para servir en nuestra Madre y la Iglesia con una determinada vocación. La nuestra es la clariana, siguiendo a Cristo pobre, crucificado, ¿no? Y, y ahí, se, ahí se basa todo, sinceramente. No puedo decir otra cosa porque es la verdad, ¿no? Ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María. O sea, ahí está. Entonces, viviendo esto, pues somos testigos ante este mundo que vive en oscuridad. O sea, que va, que, que va ahora mismo sin rumbo. No sabemos hacia dónde, pero va sin rumbo, ¿no? Pero sí que sabemos que la acción del Espíritu Santo es mucho más fuerte y que el Padre está sosteniendo todo, ¿no? Pero es esto, hacer presente que, que esta realidad de que Dios nos ama como somos.
0: Pues eh, justamente hoy que celebra la Iglesia, por eso hablamos contigo también como un testimonio sí. vivo ¿no? de, de que vivís una comunidad religiosa dedicadas a, a la oración dedicadas siempre a, a interceder por el mundo, hoy la Iglesia reza por vosotras, reza por todos sí. los consagrados en la jornada pro orantibus que siempre se celebra en el día de la Santísima Trinidad y en este día, en este año con relacionado con el sínodo sobre la sinodalidad, convocado de los obispos eh, con el lema, ¿no? Lámparas en el camino sinodal, vosotros sois, vosotras sois lámparas para, para todos nosotros para todos los católicos eh, ...que muchas veces necesitamos, como decías, esta luz que ya seamos inspirados por esta luz y, y vosotras desde la lejanía, muchas veces, ¿no?, no en la cercanía física, eh, intercedéis sí. por todos nosotros, por tantos hombres y mujeres que necesitan de la conversión. Vuestro monasterio ha sido también bastante rejuvenecido, ¿no?, porque hay tantos monasterios que, pues tristemente, pues van desvaneciéndose. En cambio, vosotras, gracias a Dios, el Señor os ha, se ha seguido regalando vocaciones, ¿no? Y un poco en, de cara a esto, a esta sí. jornada... ¿Cómo, ¿Cómo vivís vosotras ser estas lámparas en medio del mundo?
5: Pues mira, como estás diciendo muy bien, o sea, se nos pide ser lámparas en, en este camino sinodal, ¿no? Y el Señor nos dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Sin estar entroncados en él, no entendemos lo de ser lámparas, o sea, no se puede entender. Claro. Hoy día urge este camino sinodal, o sea, este caminar juntos hacia la meta, o sea, que es hacer presente el amor trinitario, pero para ello es necesario un encuentro vital, o sea, un encuentro personal con la persona de Jesucristo, o sea, una verdadera vida interior, yo diría.
6: Uh -huh.
0: Pues madre Concepción, muchísimas gracias por dedicarnos estos estos minutos y para terminar yo te pediría si nos sí. puedes dar una palabra para todas las mujeres también o hombres que nos sí. escuchen que a lo mejor sientan esta llamada y que, y que nos transmitas la felicidad no y la alegría de poder servir al Señor de esta manera.
5: Sí, mira, yo sinceramente puedo decir que merece la pena seguir aquí esto, pobre, o sea, obediente y casto, ¿no? personalmente puedo decir que a mí Jesucristo me planifica como mujer, como esposa y madre, o sea, lo puedo decir de, de corazón, no se lo digo porque mm -hmm. es así. Es cierto que el seguimiento de Jesucristo no son bromas, o sea, conlleva hacer opciones en la vida y cada día, o sea, cada día, cada segundo, o sea, de elegir a Cristo por encima, pues de mi deseo, de mi gusto, de mi capricho, ¿no? Pero también es cierto que es ahí donde me juego mi felicidad y la vida eterna, o sea, tengo motivos para dar gracias a Dios y es lo que quiero transmitir por el don de la vocación. O sea, llamada para ser portadora de su amor. O sea, tenemos que, en cuenta que la alegría y la felicidad es fruto de un cambio de corazón, o sea, de una conversión. Y de esto depende nuestra felicidad, de que acojamos este don, porque si Dios me llama, o sea, yo tengo que responder. O sea, si Dios me llama al sacerdocio, me llama a la vida consagrada, me llama al matrimonio, debo responder, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Uh -huh. Y cuando acogemos este don, por consiguiente, pues es lógico que en este abandono pues nos viene la felicidad. Y sí que quería aprovechar para decirles a todos ustedes pues, que recen por nosotros, por los consagrados, para que nos mantengamos en fidelidad por la acción del Espíritu Santo. O sea, uh -huh. para que este fuego vivo del amor siga siendo pues una guía luminosa para todos vosotros. ¿no? Porque uh -huh. todos aquellos que venís a nuestros monasterios queréis ser sanados, o sea, queréis ser restaurados, queréis descansar en este amor trinitario que es un Dios uno y trino, ¿no? Uh -huh. Y todo para la gloria del Padre y de la mano de la Virgen María, pues que realmente nos pues eso, no decepcionemos, ¿no? Esta necesidad, ¿no? Que realmente portemos esto a las almas.
0: Pues Madre Concepción, muchísimas gracias. Además es la primera vez que me decías que aparecías en, en la radio, sí. así que te lo agradecemos sí. de corazón sí. que hayas sido también aquí en la radio de la Virgen María, sí. en Radio María para toda España. Sí. Aquí no en que en esto,
5: esto impone. ¿eh? Sí.
0: Bueno, pues ya verás que vamos a rezar todos también y todos los presentes intercedemos por vosotros. Y sí. nada, un abrazo y muchas gracias. Muchas
5: gracias ah, a todos ustedes. ¿eh? Buenos días. Buenos días.
0: Y después de escuchar esta maravillosa entrevista, que os invitamos que podéis volver a escucharla a través de los podcasts de Radio María. Eh, tenemos ahora nuestra sección de noticias con Belén Argüello. Muy buenos días, Belén. Y en primer lugar, nos traes una noticia referente a la visita de los sacerdotes de Sicilia. Cuéntanos.
7: Buenos días, Juan Ignacio. El Papa Francisco se ha reunido este jueves con más de 300 sacerdotes y obispos procedentes de Sicilia. El Santo Padre les ha pedido actualizar el arte litúrgico, la moda litúrgica para poder aplicar la reforma del Concilio Vaticano II, un tema que preocupa mucho al Papa. También les ha invitado a comprender en profundidad el cómo y hacia dónde llevan las circunstancias sociales y actuales de Sicilia, para así poder decidir qué camino tomar para anunciar el Evangelio de Cristo.
0: También Belén nos traes ahora una noticia referente al representante de la República Checa del Gobierno, que ha estado con el Papa. Cuéntanos.
7: El Papa Francisco se ha reunido este pasado jueves 9 de junio en audiencia con el primer ministro de la República Checa. Posteriormente, el ministro se ha reunido con el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado. Según ha informado la oficina de exprensa de la Santa Sede, en las conversaciones en la Secretaría de Estado se ha hablado de las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y la República Checa, además del papel de la Iglesia en la sociedad. También ha surgido el deseo de seguir consolidando y ampliando la cooperación. Se trataron los temas de la guerra en Ucrania y su impacto a nivel regional e internacional, con especial atención a la situación humanitaria y a la acogida de refugiados.
0: Y también, Belén, una triste noticia que el Santo Padre, por las condiciones de salud, ha tenido que suspender varios viajes internacionales.
7: El Papa ha cancelado su visita a los lugares más peligrosos de África por su lesión de rodilla. A pesar del relativo reposo de las últimas semanas en las que el Papa ha evitado presidir ceremonias litúrgicas y se ha desplazado con silla de ruedas, su lesión de rodilla no ha dado señales de mejoría. Por ello, el Papa ha optado por cancelar su viaje a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, a donde tenía previsto viajar del 2 al 7 de
0: julio. Y también para nuestra iglesia aquí más cercana de España, ayer tuvo lugar la asamblea para concluir la fase diocesana del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Bueno, pues muchas gracias Belén Arguello por las noticias y hasta dentro de siete días.
7: Muchas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo.
0: Bien, queridos amigos de Radio María, nosotros concluimos nuestro programa y lo hacemos ya de la mano del Padre Miguel Benito con los santos de la semana.
1: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
8: Buenos días, queridos oyentes del programa Dies Domini. Les saludo en este domingo de la Santísima Trinidad, en el que somos invitados junto con todos los santos a rendir con gran devoción un culto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo vamos a recordar brevemente algunos de los santos que se celebran durante la próxima semana. Comenzamos por un santo muy popular que se celebrará mañana, día 13 de junio. Se trata de San Antonio de Padua. Como bien sabrán los oyentes, es un santo que nació en Lisboa, en Portugal, y que pasó muchas peripecias eh, en, en su vida. Era de una familia noble pero eh, renunció a, a estos honores para llevar una vida religiosa. Inicialmente entró en la orden de los canónigos regulares de San Agustín. Allí recibió la ordenación sacerdotal. Pero después, impulsado por el ejemplo de los franciscanos, decidió formar parte de esta orden de los frailes, menor, de los frailes menores, siguiendo el ejemplo de San Francisco, con un gran deseo también de anunciar el Evangelio en Marruecos. Llegado allí sufrió una fuerte enfermedad que, que le impidió realizar esta misión. Llevado finalmente a, a, a Italia a causa también de, de una tempestad que asoló el barco que le, que le llevaba en principio de vuelta a, a Portugal, se, est se estableció finalmente en, en Italia, donde tuvo ocasión de conocer a San Francisco y donde se dedicó ya de lleno a a la predicación, también al, al estudio y a, la, y a la enseñanza de la Teología, con aprobación de San Francisco, y que tuvo una, una grandísima influencia a la hora de poder luchar contra la herejía de los cátaros y de los y de los albigenses. Es un santo también del cual se recuerdan muchos milagros, como por ejemplo el de la mula, que había estado un tiempo sin comer y ante la cual, sin embargo, se, se le puso delante el santísimo sacramento y también un, un, un cesto con, con, con heno para que ella eh, pudiera, pudiera alimentarse y a pesar del hambre, esta mula se arrodilló ante el santísimo sacramento. O en otro momento en el cual nadie le escuchaba y San Antonio se puso a predicar ...a los peces que acudieron todos en masa a escuchar su predicación... ...suscitando así la conversión del, del pueblo donde él estaba intentando predicar. Muy bien, pues este santo San Antonio que terminó sus días eh, en Padua... ...y donde sus, sus restos son venerados, de hecho su lengua eh, está incorrupta. El 14 de junio vamos a celebrar al profeta Eliseo... ...profeta del siglo IX a.C., eh, que también, al cual se le atribuyen también grandes milagros, fue sucesor del profeta Elías y de hecho en estos días estamos leyendo en las misas de diario todas las lecturas que hablan de su vida. El día 15 de julio celebramos una santa que tiene también importancia en la ciudad de, de Madrid. Se trata de Santa María Micaela. Es fundadora del Instituto de las Esclavas Adoratrices del Santísimo Sacramento. Ella, al visitar un hospital de, de San Juan de Dios, se dio cuenta de la gran necesidad que había de dar formación cristiana a, 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 a las jóvenes. Y, de hecho, inflamada en el deseo de ganar almas para Dios, consagró toda su vida a hacer volver al buen camino a las jóvenes descarriadas y a las, a las meretrices. Esta mujer tuvo también un gran amor por, por, por las prostitutas y quiso que, fue, que, que volviesen... Al buen camino. Hay un texto precioso en el que ella dice, se nos hará penoso y cuesta arriba dar la vida, crédito, fortuna y cuanto poseemos sobre la tierra por salvar una sola alma que tanto le costó al Señor toda su sangre sacratísima y divina. Pues esta mujer, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que tuvo una devoción enorme a la Eucaristía y que desde este amor a la Eucaristía realizó también esta obra de... de hacer todo lo posible por salvar a las almas y a aquellas mujeres que estaban más descarriadas. El día 16 de junio vamos a recordar a, San, a los santos Quirico y Julita, que son mártires del siglo IV de la persecución de, de Diocleciano y que ofrecieron su vida al Señor en, 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 el, oriente, en el oriente cristiano, la ciudad de, de Tarso. El 17 de junio vamos a celebrar a Santa Teresa de Portugal, que murió en el año 1250. Ella era reina de León y fue madre de tres hijos. A la muerte de su esposo abrazó la vida religiosa en la Orden Cisterciense, en un monasterio que ella misma había fundado en la localidad de Lorbao, en Portugal. Y el 18 de junio recordaremos a los mártires Marcos y Marcelino, Ciríaco y Paula, mártires del siglo IV. Nada más, queridos oyentes, que los santos intercedan por nosotros y nos permitan ir creciendo en santidad en esta adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Pues queridos amigos de Radio María, llegamos al fin de nuestro programa. El magazine de las mañanas del domingo, 10 Domini, Día del Señor, llega a su fin. Hemos estado desde las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, acompañándoos e introduciéndoos en este gran día de la Santísima Trinidad y también Jornada Pro Orantibus. Os invitamos a que podáis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y que también podéis comunicaros con todos nosotros a través del mail, correo electrónico 10domini arroba 10domini El equipo de 10domini y el que os habla el padre Juan Ignacio Merino se despide de todos vosotros deseándos un feliz domingo de la Santísima Trinidad lleno de la gracia de Dios. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.